0: Привет, это Бионач, и сегодня мы будем разбираться, что же произошло в Гран-при Великобритании. Поехали! Разбираемся во всех инцидентах гран при Великобритании. Сегодня в студии для вас я, Вадим Химик, мой коллега Сергей Радж. Привет. Ну что, расскажи мне, это та Формула-1, которую ты хотел?
1: Да, это именно то, что
0: необходимо. Я просто помню, как ты в последние два наших финишных бомбита очень сильно бомбил на
1: то, что такая Формула-1 нам не нужна. По-моему, даже три. Может быть, даже три. Ну, не суть важно, понимали? потому что... Ну, вот такая я... нужна. Потому что то, что было раньше, я, честно, не запоминаю. Вот эту гонку я, скорее всего, запомню.
0: Правда. Ну, гонка действительно была хорошая. Видимо, причина в том, чтобы приехали на нормальный автодром, где вполне себе широко, где есть много крутых поворотов и так далее.
1: Есть еще одна у меня версия, но я ее озвучу чуть позже. Ну ладно, к ней мы
0: еще придем, но я думаю, что по нашему общему мнению гонка была отличная.
1: Да, и вот на самом деле единственный вопрос, вот если оценивать с 9, э, до 10 баллов, что бы ты поставил? Я даже вот, даже вот так вот спрошу, 9 или 10?
0: Ты знаешь, на самом деле я поставлю, я обычно достаточно скептичен в различных выставлениях оценок, поэтому я поставлю на самом деле восьмерку. Есть вещи, которых мне не очень хватало в этой гонке. Но, нет, Например, была замечательная борьба, было все хорошо, но по сути э, все финишные позиции решились не в прямой борьбе. И это меня немножечко расстраивает.
1: Но зато э, в прямой борьбе решилось, в принципе, много чего. Нет, много чего. Много борьбы было,
0: и был контакт, который много на что повлиял. И не только, не один контакт, к да. слову. Но просто вылет дживина. Кто это? Это такой дурачок, который не умеет водить болит Формулы-1. Я,
1: кстати, хочу сказать, что Формула-1, благодаря Джовинаце, стала самым толерантным э, автоспортивным мероприятием мира. Потому что нигде более не соревнуются умственно отсталые гонщики. Я понимаю твое отношение к нему. Оно у меня менее критическое,
0: конечно, но оно примерно такое же, потому что до этого 20-го круга мы наблюдали просто шикарнейшую борьбу. И я надеялся, что вот это вот противостояние Макса и Леклера продлится до самого финиша гонки. Но из-за этого вылета, у нас все обломалось. А
1: также шикарное все противостояние
0: Ботаса и Хэмилтона. Да, Снова. Хэмилтон, который держался за бот, постоянно пытался вырвать позицию, а в итоге он ее получил-то на пицнопе во время машин безопасности.
1: А в итоге один макароник
0: просто по недоразумению взятый в Альфу, портит, к сожалению, Нет, ну воночку. Вот это к тому, сколько я баллов выставлю. То есть не все было так, чтобы назвать эту гонку
1: идеальной. Ну, я поставлю, пожалуй... 10. Я вообще не знаю, какая гонка может получить 10 из 10. Но у меня есть парочку таких примеров но они все-таки из Носкара. Вот. Потом покажу. Но ты поставишь девяточку. Я поставлю девяточку, да, и причина это исключительно наличие вообще просто в пилотоне недоразумения из Италии. Я сейчас не про Феррари. Ну, то есть ты скинул один балл, потому что Дживенация. Потому что нахождение такого человека за рулем королевы автоспорта, тут я сейчас делаю пальчиками, ну... это, это немного позор для королевы автоспорта. Даже э, такие титаны, как Горожан, Фелькенберг, да, даже Строл, по сравнению с ним, выглядят лютыми, бешеными, профессионалами.
0: А что там произошло у него? Он просто ошибся на торможении и его развернуло. Там же контакта не было, да? Сам себе испортил гонку, а главное, что испортил ее немножечко нам. Хотя, на самом деле, если не кривить душой, в общем-то, гонка все равно и после этого была очень, была очень веселая, была очень огненная к разбору. Противостояние Макса и Феттеля мы придем чуть-чуть позже. Да. В принципе, в принципе, все было охеренно.
1: Да. Ну, давай пройдемся, наверное, по порядку. Слушай, я вот
0: тоже не очень хорошо помню, что было на старте, Ботос удержал свой пол, и Ботас Льюис бросился пол. за ним в погоне. Да, и, очень... и
1: первые три круга, наверное, даже четыре, была очень плотная борьба между Льюисом и Вальтери. Причем она была идеальной в плане того, как именно должны бороться напарники. Жестко, бескомпромиссно, и в то же время, не так, как Льюис в свое время боролся с Розбергом.
0: Нет, борьба была очень красивая, я с этим спорить не могу, хотя она немножечко уступает той борьбе, которую нам показали два молодых человека. Человека, это да которые, да. вот, ты знаешь, глядя на их противостояние, это соответственно Макса Ферстаппина и Шарля Леклера, то... я действительно подумал, что будущую Формулу-1
1: есть, и оно классное. Тут видишь, я специально уточнил, Вадим, что именно так должны бороться напарники по команде. А, ну, в этом смысле да. То есть Н прям вот вообще перфект. Мне
0: чем еще понравилась гонка и чем очень запомнилось противостояние Макса и Шарля, тем, что оно было очень жесткое. Да. Без всяких вот этих вот там, ой, а у нас за это штрафуют, ой, а нельзя здесь менять траектории, ой, а надо пропускать и выпускать, нет, вот оно было прям, ну, разве что они просто не раскрашивали друг друга.
1: Ребята долбились до последнего. Но Контакт у них, по-моему, был же, да? Контакт был, и я могу, точно не помню, но, по-моему, их было даже два.
0: Не, я помню, что Контакт один был, как раз после чего Леклер немножечко подостал от Макса, и он говорил в Радио, что у него что-то не работает. Да, не да, помню, с, левой с, стороны, с, левой машины, с левой стороны. стороны машины, но, видимо, все-таки нормально все было, и он больше перебздел, потому что, ну, он действительно начал терять темпы и всем показал, что, о, блин, все сломалось, все плохо. Что еще ты запомнил из этой гонки?
1: Слушай, еще из гонки мне, наверное, запомнилась борьба Льюиса и Вальтере, но уже за лучший круг. Но она была достаточно <смех> смешная. Она была смешная, она была дистанционная, конечно. Но вообще тут просто понимаешь, сам факт э... того, что Льюис мог на более старой резине бороться, Бо, точнее Вальтере,
0: Вальтере уже заехал в боксы под конец, а Льюис оставался как раз на старой резине. Вальтере заехал, потому что у него да? обязательный педстоп да, еще, да, и он как раз заезжал да. в конце, да, он, они как раз умудрились оторваться настолько, а, что да, он, заехав да, да. в бокс, не потерял место, а после этого несколько раз выбегали механики Льюиса, и, видимо, они все-таки подумывали над тем, чтобы Льюису заехать и поменять резину, чтобы точно взять быстрый круг, но отрыв в 23 секунды они, видимо, не рискнули,
1: потому что, не дай бог, ты чуть-чуть ошибешься, и Льюис потеряет победу. Слушай, ну а что думаешь, Боттус 2-0 имеет место быть в этой гонке? На что ты имеешь в виду под понятием Боттус 2-0? Чувак, который способен навязывать борьбу самому Льюису?
0: Да Ботас, в общем-то, всегда может навязывать борьбу. У него просто... у него, Ты понимаешь, вот глядя на его результаты в этом сезоне, у него либо все идет хорошо, либо все идет очень плохо. То есть у него не бывает такого, знаешь, что вот здесь он чуть-чуть ошибся, но здесь он компенсировал и так далее. То есть у него просто сразу вот что-то пошло не так и сразу все валится из рук. Поэтому, когда у него все складывается, он вполне себе может навязать борьбу Льюиса. Вопрос в том, что у Льюиса не бывает таких вот прям совсем уж черных дней, Косяков сильно, да. Да, когда все идет не по плану, потому что он ну, он достаточно сильный гонщик, и он может небольшие нюансы компенсировать собственным талантом. Ну и вообще то, как он умудрился поставить на старой, более жесткой, по-моему, резине, он же на харде был, а Ботас был... А я не помню, на чем был Ботас.
1: А, это уже не суть важно.
0: Вот, как он умудрился поставить быстрый круг в конце гонки, это... Я не знаю. Ну нет сейчас ни у кого шансов выиграть у Мерседеса и у Льюиса чемпионат. Ну вот, будем честными. Я, правда, говорил не только только недавно говорил, что Мерседесы, скорее всего, весь сезон возьмут дубли, потом они меня взяли и немножечко обломали в Австрии. Да-да. Как тебе торпеды имени Фетеля? Торпеды имени Фетеля? Это... Тебе не кажется, что его стоит поменять с Квятом местами?
1: Да, кстати, видел, видел да, сегодня этот твит такой забавенький. Да, то, что сделал Фетель, это было как минимум прикольно. Но это идеально повторяет то действие Квята против самого. Фетеля. Ну вот э, на самом деле, конечно, Себастин себя сам наказал. Скажем так, его маневр был чересчур самонадеянным, мягко говоря. Тоже есть
0: нюансы. Ты же понимаешь, что он шел вплотную, он шел в слепстриме, и Макс просто ударил по тормозам, а Феттель уже заехал под него. Ну вообще перед поворотами, да, принято тормозить. <как> ну, ты понимаешь, мы никогда не узнаем, может быть, Макс действительно просто излишне перетормозил, хотел пугнуть Феттеля немного, чтобы тот еще больше перетормозил.
1: Но это была борьба, Феттель наказан абсолютно да. правильно, абсолютно я тут не согласен, потому что, ну, в принципе, за что там наказывать Фетли, он сам себя уже наказал. Ну вот не ну, прав.
0: Ну, слушай, он провел маневр, в котором чисто теоретически для Макса могло все закончиться. Ему дико повезло, что машина осталась целой. Я вообще не представляю, каким образом, еще и подлетев в воздух, с разворотом, всеми четырьмя колесами оторвашись, приземли что у него все осталось целом, но, видимо, все-таки умеют делать машины-острияки.
1: Ну, нет, у меня все-таки подозрение, что тут, тут надо было бы, наверное, все-таки оставить гоночный инцидент без внимания. Нет, это не может. Ну, смотри, мы с тобой каждый
0: раз гонку, обсуждаем про правила. И да, еще да, раз обсуждая про по правила. Если ты хотел, вот, например, то, что произошло между Максом и Шарлем в прошлой гонке, оставить как гоночный инцидент, как и оставили в итоге, то это нельзя оставить как гоночный ну, инцидент. Ты,
1: понимаешь, я всегда за минимальное вмешательство судей. И тем более, когда уже, ну вот, человек сам себя наказал. Ну что тут уже? Ну, вот, ну правда, он на последнем месте приехал.
0: Ну, ладно, ну мы не будем спорить, виноват Феттель или нет. В принципе, Феттель даже сам сказал, что он виноват. Дошел, извинился перед Максом, красавчиком молодец, кстати, да, действительно повелся как взрослый мудрый дядька. Ну да. Что еще ты хочешь отметить из этой гонки? Вот что вот ты хотел бы отметить? Ну как же, а как же противостояние великих хасов Не, я просто... Хрен... Не, парни что, парни вели борьбу, столкнулись и оба закончили гонку. Главное, что ты понимаешь, их столкновение, вот честно, оно не выглядело так, что обоим придется сойти. То есть я не знаю, что там сломалось, надо пересматривать, хотя... Граждан не интересно. сломался, очевидно. Хотя мне не интересно, я все равно это не буду пересматривать и выяснять. У все плохо. Гюнтерштайнер сегодня прям напьется. Потому что, с одной стороны, какой-то непонятный бородатый мужик творит какой-то барагос с контрактными обязательствами. С другой стороны, два гонщика команды, по сути, в стартовом инциденте сталкиваются и оба сходят. Хотя столкновение не выглядело так, что они должны
1: сойти. Столкновение не выглядело вообще никак, к слову. Как столкновение дичь. Себастина и Макса выглядело куда более страшным. И при этом оба продолжили гонку. Знаешь, мы сейчас с тобой уже кое-что обсудили из этой гонки, и я вот задумался, что. Да, это та Формула-1
0: которую мы хотим, а не та Формула 1, которую мы заслужили, потому что та, которую мы заслужили, была прошлая и позапрошлая гонка. Однозначно. Но есть небольшая проблема. Ну-ка. Она настолько хорошая, что нам даже не на что гореть. Почему же? У тебя чего-то все-таки бомбит. Да. Например.
1: Джовинация. Ну мы уже поговорили да про ну Джовинацию. нет, про этого тупорылого ублюдка. Я готов говорить часами. Ну то есть ты действительно собираешься сейчас полчаса
0: разгонять про то, что Джовинация есть. А почему нет? Ну а что, ты понимаешь, вот ладно, он сделал бы что сверхъестественное. Ну, ты понимаешь, он ехал, вот честно, я как не помню, говна. ни на каком месте он квалифицировался, ни на каком месте он стартовал, ни на каком месте он ехал, ни в каком месте трассы он развернулся. Единственное, что я помню, что из-за его разворота появилась машина безопасности, потому что этот придурок мало того, что развернулся, умудрился улететь в эту самую гравийную ловушку и закопаться Единственный, по сути, во всем Ну, на самом деле, не единственный. Ну, я утрирую. Ты
1: Вадим, очень я... утрируешь? Ну, почему нет? Вот. Но я не вижу смысла его долго обсуждать. Ну, просто понимаешь, на мой взгляд, это доказывает, его вообще нахождение за рулем, какие дебилы сидят в Феррари. Потому что у них есть молодежная программа. Нет, ну у них у есть, есть молодежная ребята. программа,
0: но молодежной программе надо сейчас хорошо проехаться в более младших чемпионатах, у чтобы них набрать бабло. очки в суперлицензию, да, чтобы да. прийти. Я не думаю, что 12 останется на следующий сезон. Я думаю, что это все. Это Я конечно. даже думаю, что реально даже сраный Ле Верляйн смотрелся <с> бы ничуть не хуже. Про Верляйна ничего не скажу, потому что у меня есть личный пунктик какой-то на тему Верляйна, меня просто бесит, что все его считают талантливым пилотом. Или меня бесит то, что только я его считаю бесталантным дном.
1: Ну, я его не считаю ни дном, ни сверхталантом, но по крайней мере, то, что он лучше G12, для меня, на мой взгляд, очевидно. А Паскаль разве может садиться в Феррари? Ну, слушай, на, посп... на прошлой неделе он э, тестировал... Э, э... А, ну да. Так что, да, да какие-то у него есть возможности. Ну,
0: я не думаю, что G12 сейчас будут менять, это не имеет никакого смысла. Альфа-Ромео сейчас звезд с неба не хватает, им надо в сезон, стараясь там оставлять машины целыми ну, и, и разбивать машины. Ну,
1: это понятно, но не разбивать машину с таким товарищем это реально ну, тяжело. Ну ты
0: знаешь, чисто технически он ее не разбил. <свят> <свят> Машина осталась целой. Так что, в принципе, он э, подходит Альфа Ромео сейчас. Ну что, у них есть Кими, который нормально проводит сезон. Да,
1: он проводит нормально
0: сезон. Альфа Ромео. Сезон. У них есть Дживенации, которые ненормально проводят. Да и то вот, Но ну почему ненормально проводят? Ты помнишь хоть один инцидент с Дживенацией, кроме этого, в этом сезоне? Вот я сходу не могу вспомнить ни
1: одного. Его постоянно разворачивает, он разбивает машину в практиках или в тренировках. Ну,
0: и хрен бы с ним. Оставь Дживенации в покое. Ну, катается и катается парень, а. Да, да, не трогай Если бы кто кричал, что это Надежда Феррари, как когда-то кто-то про него говорил. Когда он только приходил в Формулу-1, кто-то же тогда произносил, что это вот, это вот, Надежда Феррари и так далее. Нет, это понятно, что это не Надежда, это проходной чувак. Он улетит быстрее, чем Эриксон из чемпионата, лучше Эриксон вместо него выступал.
1: Вот, кстати, да, верните Эриксона! Потому что Маркус, Маркус в этом сезоне в андюхе доказывает, что он, ну, хорошо, не гений.
0: Но точно лучше Джовинация.
1: Он точно лучше как минимум 50-60 процентов пилотона нынешней формула 1 к слову. Потому что на... в новом чемпионате он показывает очень неплохие результаты на незнакомой машине. Кто из нынешней Формулы-1 способен на такое? Правильный ответ? Никто. Ты знаешь, мы не можем это утверждать
0: со стопроцентной вероятностью. Надо проверять. Проверить мы это все равно не сможем. Это надо, я не знаю, это надо взять сейчас весь пилотон Индикара, на следующий сезон посадить его в Формулу-1, а весь пилотон Формулы-1 посадить в Индикар и посмотреть, что будет. Знаешь, в Индикаре конкуренция выше. Там стоит вот еще что понимать. Да. И там Маркус гораздо... Маркус там не теряется. Я вот там гораздо меньше разница между машинами. Это у нас есть там Мерседес, чуть-чуть старающийся за ним Феррари и Рэдбулл, которые, я тут даже соглашусь с Поповым, у которого, кстати, день рождения был. 45
1: годиков, по-моему, но я точно не знаю, вчера, сегодня или позавчера. В общем, с днем рождения,
0: Попова. Да, мы так, вас любим. Так вот. Он сказал такую мысль, что, видимо-видимо, Феррари видимо, и Red Bull практически равны стали по силе. Одни и вторые улучшили машины, и в итоге они действительно практически равны, потому что слушай, они вторую гонку показывают это, там это друг Это борьба,
1: которая была между Максом и Шарлем? При этом, да, равны-то только Макс и Шарль, потому что Гасли и Феттель никому не равны. Ну, слушай, нет, подожди, Гасли и Феттель, они потом там какое-то время между собой очень там плотненько так смотрелись. Ну, Феттель прям проводит
0: ужасный сезон. Ну, может быть, не сезон, но вот последние несколько гонок он прям вот в вообще не впечатляет. У меня, в принципе, никогда особо не впечатлял. А тут прям что-то прям совсем не впечатляет.
1: Нет, ну, Себастьян меня всегда впечатлял. Особенно на фоне
0: э, Леклера. Но Фетель сейчас, очень... сейчас
1: что-то у него, да, какой-то прям очень сильный спад. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что он завершится. Спад? Да. Или Феттель? Спад. Да, потому что на самом деле только Феррари способны навязать борьбу Мерседесу, ну хотя бы в кубке конструкторов, ну как-то как-то там да предположить.
0: Никто, нет, все, забудь ты вообще про личный зачет и кубок конструкторов. Феррари будет бороться с Редбулом до конца сезона, и это понятно, Мерседес не даст нам даже приблизиться. Понимаешь, в тот момент, когда Феррари чуть, чуть 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 приближается, Мерседес просто начинает ехать в полную силу и показывает, нет. что парни.
1: Не, ну просто есть мысли, что Бота сможет как-нибудь там ложать. И вот если Феррари вдруг в две машины перестанут ложать, то шансы как призрачные. Я, я признаю, что призрачные, но они есть. Не, ну ты с каких пор стал упоротым феррористом, а? Нет, я никогда им не был и нет, я именно в плане
0: борьбы. Хотелось бы. Мне нравится, что почему-то мы с тобой поменялись ролями в последние пару минут нашей записи, почему-то я стал с критичной точки зрения, а ты стал такой уравновешенный, как я обычно все время тебя пытаюсь равновесить. Ладно, не будет трогать этих Феррари, Мерседесы, Рэдбуллы. Да, Танюшка, наш ковятушка, родненький
1: наш. Провел отличную гонку с да? 17 на 9 место. Я чертовски боялся, что у него опять начинается проблема с психологическим давлением, так как уже начали Это идти. есть артериальное давление, есть внутричерепное давление, а есть психологическое да. давление, да? То самое, которого, с которым он не справился в прошлый раз, а что был выгнан с санными тряпками сначала с Red Bull, а потом с торо Ну, он же сейчас будет с санными тряпками загнан обратно в Red Bull. Ну, слушай, там уже этот... Не, они не просто с там еще с Сахарочкой немножко. Вот. Но, тем не менее, мне казалось, да, то, что, так как уже начинай, начались слухи на тему того, что его будут менять на Гасли, и Даня, тут у него немножечко пошли проблемы, да, в последнем, наверное, последней гонке. Думаешь, что он разнервничался, чтобы да, да. в Red Bull? А да, представляешь, что он на
0: самом деле не разнервничался, он специально косячит, потому что не хочет идти в Red Bull. Может быть. Да так как это. тебе такое? Может... Я сегодня еще и в Караватского решил поиграть, еще и теории заговоров сюда приплести. Странный у меня сегодня настрой на запись.
1: Да, очень странный. Ну да ладно. Тут еще хотелось бы заметить, что у Данила Вячеславовича Рождается ребенок. А, кстати, не родился, да? Нет, не родился. Ну, по крайней мере, по состоянию перед гонкой он не
0: родился. Ну, мы не знаем, может быть, он действительно родился во время гонки. Может быть, вот сейчас на днях. Ну, с чем мы поздравляем Даню. У нас сегодня какой-то поздравительный выпуск. И, ну, получается, мы... Попову поздравили. Даню поздравляю. Всех поздравляю! К... Всем мир! Ну, гонка была хорошая, охота по канов гореть. Всем мир! Берите цвет! Положительных эмоций вам от нас.
1: Да, и представляешь, вот как Данил Вячеславович будет своему ребенку рассказывать: понимаешь, вот за день до твоего рождения я прошел самого Албана.
0: Ой, ну, вот, like... Такой да? ты душный просто! Это же ужас! <с trippy> ну, серьезно! Ну, он будет рассказывать сыну, как за день до твоего рождения я с 17-го на 9-е место поднялся.
1: Да, нет, он на самом деле... А очень... тебе
0: месяца не исполнилось? Меня в Red Bull обратно позвали, а на второй год, когда тебе было два годика, я стал
1: чемпионом мира Формулы-1. Да, за минус два годика до твоего рождения, да, меня погнали с санными тряпками сначала из Red Bull. Интересная
0: карьера. Мало, кто может такой похвастаться.
1: Нет, я Квяту желаю успехов. Да, как и Даниил, э, господи. Алексей Львович,
0: Даниил Вячеславович, Алексей Львович. Что еще хочешь отметить из этой гонки? Есть у тебя еще какие-то эмоции? Потому что я не знаю, вот у меня по каким-то непонятным причинам гонка была шикарная. Я прям был в восторге. Но когда Джовинация вылетел, у меня вот, вот, ну прям упало у меня все на
1: эту гонку. Ну, встанет, когда Джовинация вылетит, но уже из автогона.
0: Да нет, уже не встанет. Просто, ну как-то гонка, гонка все равно была классная.
1: Это тяжело, когда тебе
0: тридцатка, и ты уже понимаешь, что... Гонка была классная, гонка была веселая, она очень хорошо закончилась, но почему-то видимо... Как же это вот правильно сказать? Был у нас один футболист такой профессиональный в стране. Он к болельщикам сказал, что если он не оправдывает их ожидания, то это их проблемы. Он, он абсолютно... Я, прав. конечно, понимаю, что если эта гонка не оправдала мои ожидания, то это мои личные проблемы, но это не, не, немножечко мне подпортило, и я понимаю, что гонка классная, но у меня нет
1: ну Нет, нет эмоций. А, конкретно подпорту подпортил, кроме Джовинации, еще один человек. Это режиссер трансляции. Ну, да что не так? Этот урод. Ну, зачем ты так сразу?
0: Может быть, он очень милый человек? Я имею в виду морально. Да он может быть морально очень милый человек. Хорошо, профессионально. Он может быть и профессионал замечательно, просто что-то пошло. Может, он сегодня с температурой 38 там был. Что, ладно, что пошло не так? Лучше что, тебе был не понравилось?
1: Вот скажи мне, пожалуйста, первую половину гонки. Ты видел, как мы все обгоны смотрели? Мы смотрели, блин, с носовой камеры в тот момент, когда, по идее, камера должна быть обзорной, чтобы хоть понимаешь, что происходит. Как человек,
0: имевший хоть какое-то отношение к различным съемкам, монтажу видео и так далее, я тебе могу сказать, что на самом деле может не быть виноват режиссер. Ты же понимаешь, что это очень большой и сложный механизм.
1: То есть тут получается, <как> в любом случае, сбоилась система. Я
0: не знаю, что сбоил, я не, просто не готов обзываться ну, на людей, нет, которых ну, я не знаю. Систему
1: система в лице, либо режиссера. Да. Я не знаю,
0: у меня не было проблем, я спокойно смотрел гонку, и у меня не было вот чего-то такого, ой, мне прям вот... Нет, я просто,
1: просто, когда Макс пытался очень красиво обойти Шарля... Ну, тебе через секунду показали повтор, то, что ты не увидел. Ну, вот именно, что это повтор, а я хотел бы в прямой трансляции. Не знаю. половину меня... этой борьбы я наблюдал просто, как Макс упирается носом в зад э, Шарлю, выходит, и я просто наблюдал впереди чистое поле Сильверстона. и больше ни хрена. Не знаю, у меня нет претензий. Меня к... с этого, конечно, люто бомбило. Ты
0: mm -hmm. знаешь, мне начинает казаться, что на самом деле у тебя тоже не так много эмоций, как и у меня от этой гонки. ты начинаешь уже искать, от чего у тебя бомбило то, на что бы ты в обычной жизни не обратил бы вообще никакого внимания. Начинаешь докапываться уже до несчастных режиссеров. И ты знаешь, мне не кажется, что все остальные гонки этого сезона нам показали
1: лучше, а это почему-то вышло хуже. Нет, у меня... Нет. Вот, кстати, тут как раз-таки причина, видимо, в том, что гонка была жутко интересная. Потому что предыдущие гонки, на самом деле, я, например, мыл посуду, и мне было похрен. А вот эту гонку я хотел смотреть. И вот я ее хотел смотреть, а вот режиссер Ну, много чего происходило. На трассе. Надо было показывать и держать постоянно
0: две борьбы. Надо было показывать противостояние Ботаса. Последние. Последние три
1: круга. Данил Вячеславович прессинговал Кимми Райклинину. Почему? Мы. Судя ну, по... потому что всегда последние круги показывают лидирующие группы. Нет, ну я понимаю. но ну хоть какие-то должны были быть включения. Просто три круга я наблюдал Льюиса. При всем моем к нему уважение Ну,
0: знаешь, но ну это сейчас можно дойти до того, что ты знаешь, а на самом деле во всех этих гонках сезона иногда была борьба у пилотов Вилли. А нам ничего не показывали, Нет, из Подожди, э,
1: куски говна нас не волнуют. Я имею в виду гонщик. А сколько... Даняк вероятно не кусок, да? Но он в первой десятке был, и он с самим Райконином, между прочим, боролся. Ну, боролся, боролся и не доборолся. Ты
0: понимаешь, вот ладно, там действительно были, я так понимаю, что прям серьезных атак там не было.
1: Там было две или три, судя по таймингу. Почему? Потому что он шел э, в 0,4-0,5 секундах, потом проваливался до 1,1 и 1,2. Ну то что, есть, есть, вот он, есть, по ну, сути, ну, под ТРС просто
0: доезжал в 0,4, и Райканин закрывал ему повороты. Все. Я думаю, что если бы там действительно была попытка обгона, я думаю, что это бы показали. Не, ну... Да и сам Даня сказал в комментариях после гонки, что им не хватило два круга, чтобы дотянуться до Райконина и обогнать. А значит, там не было обгона. Возможно, он просто накатывал там, обозначал себя в зеркалах, пытался как-то вывести Райканина из себя, что я вообще мало себе представляю, как можно Райконина вывести из себя. Не знаю, мне
1: кажется, ты очень... А... Ладно,
0: это вообще сейчас а, начинаем не о том. Кими переоценивать? Вы как... Э... Я не переоцениваю, я его просто обожаю.
1: Зачем я... мне его <свят> Хорошо сказала. Слушай, вот ты же смотрел гонку так же, как и я. А что там со стролом? Скажи мне, пожалуйста, Вадим. Да, в общем, они пофигали, что там было с этим стролом. Ну так, если честно. <свят> Нет, честно говоря, пофиг. Просто он вроде бы сначала очень шо... там неплохо шел, а потом с ним что-то случилось. Случилось и случилось. Да, с, случ... с ним случился Строл.
0: С ним случился Строл. У него много денег, у него все хорошо в жизни. Не будем о нем переживать. Я предлагаю нам с тобой медленно начинать завершать этот выпуск. В завершении, во-первых, хочу сказать, что тот Вольф дал замечательный комментарий. Какой? На тему того, что перед гонкой они обсуждали с механиками, что не стоит на старой резине на последних кругах бороться за лучший круг, потому что это будет невозможно. А потом Хэм взял и его поставил. На что Вольф сказал, что это очень их повеселило. Вот такой вот он классный Хэмилтон, что смог.
1: Это традиционный, наверное, для всего этого сезона э, рассказ э, Мерс, Мерседеса о том, какие у них сложности, и как каждая их победа с э, выигрышем у всего пилотона в один круг, а той поболи она является, насколько она бывает, была героической, и как им было тяжело несчастным.
0: Ну, а что им рассказывают, что мы просто на всех на голову сильнее, и
1: вы даже можете ни на что не рассчитывать? Ну, слушай, в принципе, в принципе, тот-то Вольф может сказать, что, ну, так подойти к стратегам Ferrari, например, да? Или там к руководящему составу Феррари сказать. Понимаете, ребята, гонки выигрываются не на трассе, а на инженерной базе. И не в июле месяце, а в декабре. Ну и так оно и есть. Так оно и есть. И все это понимают. И не надо рассказывать какие-то там страшные проблемы, ко которые там у них происходят. Да нет там ни хера никаких проблем. Ну серьезно. Ну ладно,
0: я просто привел тебе цитату, потому что она забавная. Что а... ты опять начинаешь а, а чё, бомбить? А что а нет-то? думаешь, что будет... В продолжении сезона, что нам стоит ожидать? Тут, на самом деле, как бы несколько вопросов. Мерседес будет рассказывать, что все плохо, но при этом
1: выигрывать все гонки. Да, на самом деле возникает вопрос э, с во сколько кругов от шестого места Мерседес будет с такими ужаснейшими проблемами побеждать? Ну, на самом деле, я думаю, что таких... Э опережений
0: будет все меньше и меньше, потому что даже, так называемая, вторая часть чемпионата, она начинает подтягиваться, Феррари и Bull начинают подтягиваться. Мерседес выиграет, скорее всего, ну, опять, если не произойдет, чего-то экстраординарного, как было в Австрии, вот эти перегревы непонятные, с которыми они, видимо, разобрались, но тут непонятно, разобрались или нет, потому что в Британии явно было гораздо холоднее, чем в Австрии, потому что в Австрии действительно была жаришка в плане погоды, в первую очередь. Да-да, да, я понимаю. Поэтому, непонятно, разобрались Мерседесы или нет. Если да, то всем как с они просто выиграют весь оставшийся сезон. Да и,
1: в общем-то, И разницы. в Монсу у Феррари не будет шансов. А я не хочу, чтобы Феррари выиграла в Монс. Пошли вы в жопу. Нет, нет, я, ну, в плане чего в плане того, что трасса скоростная, и как раз-таки там-то шины подвержены перегреву. В Монце шансы на это, в принципе, больше всего, наверное, есть. Все-таки там высокая средняя скорость круга. А какие у тебя еще вопросы к оставшемуся сезону? К оставшемуся сезону мне, конечно, больше всего интересен. Сейчас гасли. Может ли он? Ну, хоть как-то выглядеть не так печально на фоне Макса. Ну, слушай, в этой гонке он выглядел не печально. Нет, в... ну, вопрос в том, что это является ли э, случайностью, или это новая закономерность. Это будет интересно, за этом
0: будет интересно посмотреть, но ну, у него там что, две гонки осталось, да, для того, чтобы показать, что он нормальный. Я думаю, что все будет хорошо, я думаю, что Гасли прокатает до конца сезона, не будет никаких жестких сейчас перемещений в середине сезона.
1: Ну, и еще, конечно, очень интересно, что там с Феттелем, ну, в плане того, что он найдет себе силы преодолеть такие вот ужасные ошибки, которые характерны там для какого-нибудь уфимского парня? Я думаю, что опять же нет. Причина ошибок Феттеля и не самых лучших его показателей
0: видимо заключается в том, что Феттель для себя уже все решил. Видимо взаимоотношения Феррари и Феттеля в общем-то уже закончились. Он будет докатывать сезон, но у него не будет вот этого вот рвения что-то показать, что-то доказать. То есть ты думаешь, я думаю, что новая звездочка — это Леклер? Ну, я в принципе думаю, что Леклер и Ферстаппин — это те, кто будут задавать тон Формуле-1 через 3-4 года, когда стартеры Нет, Я
1: имею в виду, что уже на следующий сезон Шарль получает те, официально звание первого пилота команды.
0: Но он получит звание первого пилота команды только если Феттель уйдет. Угу. Потому что пока Феттель остается, естественно, номинально Феттель будет являться лидером команды, даже если Леклер будет сейчас выступать лучше. Потому что, ну, тупо по выслуге лет, по достижениям, и по всему остальному. Ну и представь, как это будет унизительно для Феттеля, если у него отнимут первый номер в команде и отдадут его
1: Леклеру. Ну, вообще, конечно, по этой, по этой гонке показалось, что все-таки Сибайс, да, фигура уходящая. Это прискорбно, прискорбно. Ну, не знаю, я абсолютно не
0: жалею, но мое мнение всегда было одинаково, я никогда не люблю... Любил Феттеля и не буду его любить И он мне никогда не нравился В этом смысле мне Хэмилтон гораздо более симпатичен, чем Феттель Хотя я помню, как меня разносил Стив со словами того Ну, когда я пытался доказать, что Хэмилтон не такой уж искусственный А вот Феттель вообще непонятный чувак И выиграл на самовозках Конечно, Стив меня тогда разнес со словами то того, что Феттель выиграл в Торо Россо Да, да. Гонку, Но я не знаю Он мне, видимо, не, не очень приятен как личность Феттель Потому что он, он для меня абсолютно непонятно Он то ведет себя как взрослый дядька То ведется как истеричный ребенок То он ретроград То он э, просто какую-то дикость творит Как было в Баку в прошлом году Ну то есть... Ну прикольный, кстати, момент был Веселый, живой, живой же Нет, живой. он живой, да, веселый И да, если бы мы возобновили подкаст Не в этом сезоне, а в прошлом Ну вообще что какую-то деятельность То нам было бы что обсудить Но мне он не нравится Я думаю, что этим все для меня Во всяком случае сказано Никогда я его не смогу полюбить это звучит просто печально, на самом деле. Мое сердечко отдано Кимми Райканину и Шарлю Леклеру.
1: Ну, а, кстати, в группе «Б» есть какие-нибудь в твоем сердечке персонажи? Нет.
0: Я желаю удачных выступлений и наконец-то собраться с силами и подготовить машинку и стать лучше, выше, сильнее и прыгнуть выше себя Рено. Просто потому, что для меня, не знаю почему, но вот как-то симпатизирую я Рено. Никогда я не был их фанатом. Но, наверное, у меня это вот случилось в тот момент, когда Рено и Лотус были практически одной командой, когда Кими возвращался, а для меня слилось все в одно. И Лотус, и Кими, и Рено. Слушай,
1: а как думаешь, э, сможет, смогут ли Рено навязать борьбу Макларен? Потому что Макларен последние пару гонок, конечно, очень сильно прибавил. И в то же время Рено прибавили, хочу заметить. Я не знаю, в этот раз Макларен гонку Норриса просто уничтожили.
0: Своей абсолютно непонятной тактикой. Они же заехали на стоп не под машиной безопасности, да, а через пару кругов после машины безопасности. Это понятно,
1: но я имею в виду в плане того, что скорость у Макларенов, чисто гоночная, конкретная. Такая вот выдающаяся. Я думаю, что они на самом
0: деле сейчас наравне с Рено. Просто либо у тех, либо у тех случается что-то там, какие-то технические может быть неполадки, что-то в гонке в самой происходит, но по сути они
1: сейчас примерно наравне Макларен с Рено. Ну и кто, как думаешь, кто в конце сезона? Я надеюсь, что Рено, не знаю, не фанат Макларена. Черт, для меня, конечно, это оба куски говна, но я, наверное, буду за
0: Макларен. Ну, я, наверное, за Рено, потому что еще я, в отличие от тебя, симпатизирую австралийскому улыбчивому парню.
1: А, да-да-да, он меня раздражает. А ты симпатизируешь Малан. Норрису. Нет, он, кстати, похож на одного испанского порно-актера, но нет. Мне нравятся твои постоянные отсылки. Ты знаешь, у нас отсылки хотя бы к футболу. <свят> у тебя отсылки всегда гораздо более
0: эксцентричные. Глубокие. Да кому ты симпатизируешься с второго? Макларену?
1: Наверное, наверное. Я буду за двух близнецов. Это ты кого имеешь в виду двумя близнецами? Ну... Уфимский товарищ и его британско-азиатский. Блин, как правильно сказать-то? Короче, ты про Албана с Квятом. Да, про Албана с Квятом, Хорошо. Да, потому, потому что Албан показывает хорошую скорость. Квят показывает тоже хорошую скорость. Плюс мне, конечно, очень нравится то, что люди... Э, что в пилотоне присутствуют люди, которые способны победить хрень в своей голове.
0: Ты знаешь, Тора Росса, к сожалению, не могут бороться с Реноей Маклареном. Я
1: не говорю, что они победят. Я говорю о том, что я за них буду переживать, понимаешь? Ну, Нет, не победят, конечно, я понимаю.
0: Димон будет переживать за Вильямс, так что мы можем переживать за кого
1: угодно, особенно за Димона, особенно за Димона. Дай бог ему психологического здоровья с таким Вильямсом. впрочем, хочу сказать, что группа Б на самом деле, вот даже если убрать мою там антипатию к товарищам из Ринов в полном составе, да, на самом деле все команды действительно очень хороши. Я признаю, что есть гоночный талант в том числе и Рик Ярды, конечно же, он очень крутой гонщик. Мне просто не нравятся через чур лучшего люди. Вся группа Б это реально очень крутые ребята и на самом деле успехом каждого коллектива хочется, ну лично мне радоваться, вот реально каждого. А группа Б это у нас кто, прости? Ну а группе Б мы, наверное, отнесем Тора Росса. О, Господи, что не сказал Вильямс? Тора Росса Рено Макларен. Тора Росса Рено Макларен Заубер мне удобнее говорить Заубер. Иди на. Фиг, Нет, смотри, я не сейчас я тебя понял, я
0: вообще не про это, я про то, что я не уверен, что Альфа Ромео она же Заубер, она же она же она же и относится к Б группе. Ну, я слушай... думаю, что их можно вместе с э Форс Индией,
1: раз уж ты назвал Залберма, я буду их называть Форс Индией, отнести к какой-то Б с половиной. Слушай, э -э, проходящий постоянно в третий сегмент Кими Райконин с тобой немного не согласен. Впрочем, как и Антонио Джевинаци, который аж два раза прошел в третий сегмент квалы, а это хочу заметить. Чудо! Ну, для g Ну, хорошо. Конечно. Ладно, начинаем уже загоняться с тобой. Только я не... понял твои... Самый интересный
0: вопрос, это что Что случится с Хасом? Да, кранты Хасу. Они сейчас пока будут скандалить, пока будут решать все эти непонятные вопросы с финансированием, со спонсором, с Короче, попытками ты... сдвинуть бородатого генерального директора с поста генерального директора через акционеров. Короче, вот это вот вся хрень, в которой я не хочу разбираться. Аналогично. Я думаю, что результаты у них будут плачевны. В общем, этом, целом. Потому что <как>
1: слишком много надо
0: чего делать вокруг.
1: Не совсем понятна их ситуация со способом И лезть в, это, в этот в чан с дерьмом, просить, конечно, тоже я не хочу. Ну, все. Хорош.
0: На сегодня рассказали мы про свои эмоции от гонки, в которых казалось,
1: казалось заранее, что эмоций будет больше. А на потом... Вы... записи их оказалось меньше. Ну, выяснилось, что все годы эмоции у нас, видимо, ушли на саму гонку. Да. Значит... Что спасибо, кстати, самой гонке за это. Да, гонка была замечательная. Я 8 из 10,
0: ты 9 из 10. Всех остальных мне спрашивали. Димон не приехал, поэтому его мнение никого не
1: интересует. А ведь он пропустил, потому очень зря он пропустил эту гонку, потому что там показывали Вильямс, между прочим. Ладно, хорош. Для вас сегодня провели этот выпуск.
0: Я, Бадим Химик. Сергей Радж. Значит... Не будем говорить, что просто до новых встреч. В понедельник выходит у нас выпуск с обзором всех остальных гонок этого гоночного уикенда. Потому что, как говорится, ни одну же Формулу-1 смотреть. Да. Ну и в четверг, как всегда, соберемся для какого-нибудь треш -толка. Подумаем ближе к четвергу, что обсудим.
1: Там в Наскаре, кстати, офигенная гоночка прошла. Там финиш космический. Про это расскажет Димон завтра.
0: Пока.